0: Herkese merhaba. Bugün benim birçok şeye bakış açımı değiştiren bir konuşmayı paylaşmak istiyorum ve o konuşmadan sonra gelen farkındalıkları. Beş sene kadar önceydi. O zamanki eşimle artık evliliğimizin sonuna geliyorduk ve nasıl o noktaya geldiğimizi karşılıklı konuşuyorduk. Yani neler bizi o noktaya getirdi, nasıl o noktaya geldik. Ee, ve bunu konuşurken tahmin edersiniz ki şu an sizinle de bunu paylaşmak benim için çok hassas, çok derin bir paylaşım. Biz de bunu konuşurken ona şöyle demiştim üzüntülerimi ben sana paylaşıyorum, anlatıyorum, konuşuyoruz. Hatta bazı konulardaki yani sıkıntılarımı paylaşırken ağlıyorum. Yani gerçekten e, bunun benim için bir problem olduğunu, e, bizim için bir problem olduğunu, ilişkimiz için bir problem olduğunu belirtiyorum. Ve bunun üzerine çalışmamız, bunu değiştirmemiz e, gerektiğini sana söylüyorum ve biz karşılıklı konuşuyorduk. Ve sen beni anladığını söylüyordun, fark ettiğini söylüyordun. Daha farklı olacağını söylüyordum. Bunları sık sık yapıyorduk dedim. Yani aslında bu çok da büyük bir şok değildi. Buraya doğru geliyorduk. Ama dedim hiçbir şey değişmedi o konuşmalardan sonra. Bunu kendisine söyleyince bana şöyle söyledi. E dedi evet konuşuyorduk ediyorduk. Sen öyle ağlıyordun, üzülüyordun... ...sıkıntılarını dile getiriyordun... ...ama ertesi gün... ...bana güler yüzlü davranıyordun... ...sevgiyle davranıyordun... ...çok candan davranıyordun... ...ben de hani bir gün önce bir sıkıntın vardı... ...bir derdin vardı... ...bir için dolmuştu... ...için sıkışmıştı da o yüzden öyle... ...bir konu konuşman gerekti... İçini döktün, ağlayarak içinden çıkardın diye düşünüyordum dedi. Çünkü ertesi gün güler yüzlüydün, sev, sevecendin, sevgiyle davranıyordun dedi. E evet dedim. Çünkü bir önceki gün konuşmuş oluyorduk, anlaşmış oluyorduk. Yani ben sana kendimi ifade etmiş. Oluyordum. Sen beni duymuş, anladığını söylüyordun, duyduğunu söylüyordum, fark ettiğini söylüyordun, daha farklı olacağını söylüyordum. Ben de iki yetişkin konuştuk, anlaştık, bir şeyleri dönüştüreceğiz diye e, düşündüğümüz için e, orada bir iç rahatlığı duyuyordum dedim. Ve dedim e, tabii ki ben seni seviyorum ve tabii ki sevgiden davranıyorum ben sana kızmış olabilirim ama dedim sevgi bir duygu değil ki sevgi bir tabak gibi bütün duyguları yaşadığın bir tabak gibi sen bir şey yaparsın ben onun karşılığında kızabilirim bir şey yaparsın üzülebilirim bir şey yaparsın sevinebilirim bir şey yaparsın hayal kırıklığına uğrayabilirim o kızmam, yaptığın bir şeyin karşılığında olan bir şey veya bir şey üzülmem veya bozulmam veya sevinmem bir şeyi yaparsın, onun karşılığında duyduğum, yaşadığım bir duygu olur. Ama sevgi öyle değil ki, dedim. Yani sen bir şey yapınca ben seni seviyor değilim ki, dedim. Ben seni zaten seviyorum. Diğerleri, bir şeyin karşılığında yaşanan duygular. Sevgi ise var olduğum yer. O yüzden dedim ben sana kızabilirim kızdığımız şeyi konuştuktan sonra. Bunu dile getirip anlaştıktan sonra. Bir yerde uzlaşabildikten sonra. Ben bunu ifade ettim ben artık oradan davranmam çünkü o bir şeyin sonucundaydı ve o dile geldi benim var olduğum yer ben seni seviyorum yani sevgi diğerleri gibi bir duygu değil ki hani bir şey yaptın da kızdın bir şey yaptın da üzüldün bir şey yaptın da bozuldum ondan sonra bir şey yaptın da seveceğim değil ki dedim yani o zaman ben seni sevmenin sırası mı gelecek yani bir şey yapacağım bozulacağım bir şey yapacağım sevineceğim bir şey yapacağım kızacağım bir şey yapacağım Üzüleceğim, sonra bir şey yapacağım. Seni sevecek miyim? Yani bunun gibi bir karşılıklı mı, bir şey olarak mı duyulan bir şey sevgi dedim. Hayır, öyle değil yani. Sen bir insanı seversin. Bir şey yaptığı için, olduğu için değil. Sevgi varoluşun kendisidir bir tabak gibi. Aksi takdirde sevgi bir şeyin yapılmasına... Bir şeyin olmasına bağlıysa o koşulludur dedim. Ben sana mütemadiyen kızmam. Bir şey yaparsın onu kızabilirim. Bir şey yaparsın onu üzülebilirim. Bir şey yaparsın sevinebilirim. Sevgi de öyleyse bir şey yaptıkça ben seni seviyorsam o zaman sevgi koşullu olur dedim. Ben seni hep seviyorum. Duygularımın hepsinde o sevgiden yaşıyorum. Ben bunu ona söyledim ve yüzü büyük bir şaşkınlık ifadesine girdi. Hiç hayatında duymadığı bir şey duymuş gibi. Bir yüz ifadesiydi. Onun o kadar şaşırdığını görünce ben çok şaşırdım. Ve durdum dedim ki nasıl yani sen beni böyle sevmiyor musun? Dedi ki ben hiç böyle düşünmedim. Ben hiç böyle bakmadım. O benim sevgiyi yaşama ve tanımlama şeklime Şaşırmıştı. Ben onun buna şaşırmasına şaşırmıştım. Hala şu an size anlatırken bunun biraz şokunu yaşıyor gibiyim. Çok şaşırmıştım. Benim için sevgi buydu ve başka türlü bir şey düşünemiyordum. Ve karşımdaki insanın sevgiyi diğer duygular gibi bir şeyin yapıldığında karşılığında yaşanan bir şeymiş gibi algılaması ve beklemesi beni çok şaşırtmıştı. Sadece beklemesi değil demek ki o da beni öyle seviyordu farkındalığı. Beni çok çok uğratmıştı. Şaşırmıştım. Ve evet eee Evliliğimizin sonuna gelmiştik. Ve evliliğimizin bu sonuna gelirken en temel şeyin çok farklı olduğunu fark ettik. İkimiz de sevgiyi aynı tanımlamıyorduk. İkimiz birbirimize seni seviyorum derken aynı şeyi kastetmiyormuşuz. O yüzden de çok çok temelden bir İletişim kopukluğu varmış aslında. Bu beni çok şaşırttı şu anlamda. Ben sevgiyi bir şekilde yaşıyordum ve bunun paylaşılan bir şey olduğunu düşünüyordum. Yani sevgi budur derken, bir insan seni seviyorum derken, benim kastettiğim şeyi kastettiğini aşağı yukarı düşünüyordum. O zamanki bu konuşma beni çok şaşırtmakla birlikte bir yandan da merak uyandırdı. Başkaları nasıl seviyordu? Ve ne kastediyorlardı seni seviyorum dediklerinde. Ve anneme gittim sordum. Ee, ve anlattım. Ve dedim ki sen beni böyle mi seviyorsun, nasıl seviyorsun? Ve annem bana dedi ki kızın bu Mevlana sevgisi. Ben de dedim ki e Mevlana bir insan yani bir mitoloji karakteri değil sonuçta Mevlana bir insan. O da bana dedi ki öyle sevmek çok zor. Peki dedim ama benim sorduğum o değil dedim. Ama bu kadar cevap verebildi anne. Ben de dedim ki. Yani. Mevlana sevgisi diyorsun. O da bir insan. Ve böyle sevmek mümkün. Ama sen. ona çok zorluyorsun. Evet dede. En son babama sordum. Babamla konuştum. Ve bana dedi ki, kızım seni çok seviyorum ama her şeyin bir koşulu var. Evet. Donup kalmıştım. Belki de kendi içimde çok derinden bildiğim bir şeyi sonunda konuşabilme cesaretini göstermiştim aslında. Aynı şekilde yaşamıyordu insanlar sevgiyi. Ve evet koşullu sevgi biliyorlardı ve beni koşullu seviyorlardı. Ama beni özellikle koşullu sevmiyorlardı. Sevgi diyebildikleri koşulluyla diğer herhangi bir duygu gibi bir şeye reaksiyonmuş gibi yaşıyorlardı. Bir şeyin karşılığında yaşanan bir duygu, bir şeyin olduğu yerde olan bir duygu gibi. Benim için çok uyandırıcı ve göz açıcı oldu. Ve dediğim gibi bu insanlar beni özellikle koşullu sevmiyorlardı. Sevme dediğimiz şeyi bu şekilde yaşıyorlardı. Ve aslında kendilerini de ancak o kadar sevebiliyorlardı ne demek? Kendilerini de belli bir şey yaparlarsa, belli bir şekilde olurlarsa, belli bir şekilde kendilerini ortaya koyabilirlerse veya başkaları tarafından belli şekilde algılanabilirlerse, kendileri için sevilebilmek için ne olmak gerektiğini düşünüyorlarsa o oldukça kendilerini sevebiliyorlardı. O yüzden onun olma gerekliliğini belki de duyuyorlardı. Ve bu koşulu kendilerine koydukları gibi başkalarına da koymuşlardı. Burada asıl en büyük belki de zorluğu kendileri yaşıyorlardı. Daha önceki ses kayıtlarımı dinlediyseniz bilirsiniz. Annemle bu yolda çok yol ettik. Annem Hata yaptığında bile sen beni yanlış anladın diyen biriydi. Çünkü hata yaptığında kendinin sevilebileceği olduğunu inancı düşük olduğundan hata yaptın demek yerine sen yanlış anladın diyerek hala sevilebilir olabilme halini korumaya çalışıyordu aslında. çoğu insan koşullu sevildiği için kendisini koşullu seviyor. Büyürken belli hallerimiz onaylanıyor, belli davranışlarımız takdir ediliyor, e, belli huylarımız beğeniliyor. Belli şeyler yaptığımızda daha fazla beğeni görüyoruz, ilgi görüyoruz, takdir görüyoruz. Belli şeyler yaptığımızda belki cezalandırılıyoruz, başka türlü bedeller ödüyoruz. O zaman çocuk yaşta belli şeyleri tekrarlıyoruz yapmayı ve belki de belli şeyleri yapmaktan, olmaktan kaçınıyoruz. Aslında çocukken aradığımız şey güven. Güvende olmaya çalışıyoruz. Ve belli şeylerin karşılığında güvende olabileceğimiz, belli davranışları yaptığımızda İlgi, sevgi, alaka alabileceğimizi öğreniyoruz çocukken. Öyle oluyor çünkü. Belli şeyler yaptığımızda belli bir karşılık alıyoruz. Belli bir şekilde olduğumuzda belli bir karşılık alıyoruz. O zaman bu neden ve sonuç ilişkisini kuruyoruz daha çocuk yaşta. Nasıl olursam, ne yaparsam, ne şekilde konuşursam veya ne şekilde konuşmazsam şöyle bir davranış alırım veya almamı öğreniyoruz. Evet. Orada azarlanmaktan kaçınmak, başka şeylerden kaçınmak öğrenildiği gibi nasıl daha fazla beğeni takdir alabilirim, nasıl güvende olabilirimi de öğreniyoruz. Koşullanıyoruz aslında. Daha çocuk yaştan Belli kalıplar oluşuyoruz, oluşturuyoruz varoluşumuzda. Belli bir şey olursam belli bir şey alırım karşılığında diye. Bu çok normal. Bizi yetiştirenler de insanlar. Ve onlar da bizimle, bizim davranışımıza reaksiyon olarak... Karşılık veriyorlar. Bu koşullanmaları yaşımız ilerlediğinde de tutuyoruz. Hala ancak o şekilde olursak belli ilgiyi, sevgiyi, alakayı, takdiri, onayı alabileceğimizi düşünüyoruz. hala belirli şeylerden kaçınıyoruz bizim için olumsuz sonuçlar doğurduğundan çocukluğumuzda. Aslında çocukluğumuzda en fazla sağlamaya çalıştığımız şey güvende olmak. Bir şekilde kendimizi güvende tutmaya çalışıyoruz. Biz Ona sevgi almaya çalışmak diyebiliriz veya onay veya takdir. Ama aslında bir çocuk farkında olsa da olmasa da bedeninin içgüdüsel hayatta kalma çabasıyla güvende olmaya çalışıyordur. İlk başta bir canlının ilk amacı güvende olmaktır. Hayatta kalmak. Ve biz aslında varoluşumuzu bizi güvende hissettirecek davranış şekilleri, bakış açıları, düşünce şekilleri içinde tutuyoruz. Nasıl var olursam güvende olurum. Çocukken Bulmuş oluyoruz. Ve yetişkin olduğumuzda da aynı şeye devam ediyoruz. Belki de hatta daha, daha da pekiştiriyoruz. Buna da kimlik diyoruz. Kişilik diyoruz. Ben diyoruz. Ben buyum. Bu bizim Artık sadece başkalarının bizi koşullu sevmesini ve kabul etmesini kucaklamamız değil, bizim de kendimizi ancak koşullu sevmemizden oluyor. Biz de kendimizden artık o şekilde var olmayı bekliyoruz. O şekilde davranmayı, o şekilde düşünmeyi, o izin verdiğimiz aralıkta yaşamayı. Bu bizim aslında hayatta kalma çabımız o bizim kendimizi güvende hissettiğimiz yer. Sıkışık kalmış bir varoluş oluyor. Ve o bizim yaşamdan en keyif aldığımız, en çok sevildiğimizi hissettiğimiz yer değil aslında. Sevginin koşullu olduğunu düşündüğümüz için... Sevgiyi alabileceğimize inandığımız tek kararız. Onayı, kabulü. O zaman bir tedirginlik içinde yaşıyoruz. Onun dışında olursam sevilemem, beğenilemem, kabul edilemem. Kendimizi sadece Belli koşullar içinde seviyor oluyoruz. Kendimizi koşullu seviyor oluyoruz. Bir insan kendine ne kadar var olma alanı verirse aslında bir başkasına da o kadar veriyor. Bir insan kendine ne kadar sevebiliyorsa başkasını da o kadar sevebiliyor. Benim annem babam beni çok seviyor. Ben biliyorum. Ama kendilerini sevme alanını kendilerini ne kadar tanıyorlarsa beni oradan sevebilecekler. Bunu da biliyorum. Kendimize ne kadar alan tanırsak o sevebilme alanı veriyor bize. Sevgimizi oradan yaşıyoruz. Kendine koşullu yaklaşan bir insanın beni koşulsuz sevmesine Bekleyemem haliyle. Burada aslında biraz önce de dediğim gibi sevgi diyoruz belki ama güven alanı orası sadece. O kadar aramda güvende hissediyor kendini. Onun dışındaki yerler sanki ona tehlike gibi. Çünkü çocuklukta büyürken olumsuz sonuçlar vermiş. Bu koşullanmalarının dışında davrandığı zamanlar, yerler, alanlar. Belki aile arasında, belki de arkadaş arasında, belki okulda, belki başka yerlerde. Birçok farklı yerde bulunuyoruz ve hepsi belli kalıplar geliştiriyor bizde. Hangisine daha fazla önem veriyorsak, hangisine daha fazla öncelik veriyorsak, oranın pekiştirdiği kalıplar gelişiyor. Bu bizim kendimizi en sevdiğimiz yer değil aslında. Bu bizim kendimizi tehlikeden en çok koruduğumuza inandığımız yer. Ben diye üstlendiğimiz, üzerimize alındığımız yer kendimize en mutlu ettiğimiz yer değil aslında. Başka türlü olursam sonuçlarına nasıl olacağımdan korkuyorum dediğimiz için kendimize sıkıştırdığımız yer. Birçok insana sorsanız Ne istiyorsun bu hayatta diye belki sevmek, sevilmek der. Aslında herkesin ilk istediği şey güvende hissetmek. Bir insan güvende hissetmeden aslında sevgiyi yaşayamaz. Güvende hissettiğiniz zaman birinin yanında, Bedeniniz rahatlar. Birinin yanında rahatsız olduğunuzu düşünün. Kapanırsınız. Omuzlarınız önünüze doğru kapanır. Kollarınızı kavuşturursunuz. Beden biraz daha koruma moduna geçer. Veya belki de daha saldırma. Kasılır ama her iki halde de. Orada yaşam mücadelesine geçmeyi bekliyordur beden. Yanında rahat hissettiğiniz biriyle olduğunuzda, güven hissettiğiniz biriyle olduğunuzda yumuşar. Nefesiniz dinginleşir. Bedeniniz yumuşar. Ve adeta genişler. Alanınız. Daha fazla alan kaplamaktan çekinmezsin. Kahkahan daha yüksek sesli olur. Gülümsemen daha geniş olur. Sesin keyfinle yükselir ve alçaldır. El kol hareketlerin artar. Beden dilin gevşer, yumuşar. Sevgi dediğin, o seni yumuşacık hissettiren, geniş hissettiren, yükselten duyguyu işte o zaman en güzel haliyle yaşarsın. Neşe, keyif. Hepsi kendini güvende ve rahat hissettiğin yerde ortaya çıkar. Ortaya çıkar diyorum. Çünkü hepimizde zaten bu sevgi ve bu neşe var. Güvende hissettiğimiz yerde bizim içimizde olan ortaya çıkabiliyor. Bize kendini hissettirebiliyor. E ne zaman rahat. Ve güvende hissedersen, orada senin içindeki sevgi hissi yükselebiliyor ve seni kaplıyor. Orada daha geniş bir varoluş yaşıyorsun kendinde ve etrafındakilere bakışın, etrafındakilerle iletişimin o yükselen duygunun etkisinde oluyor. Bir insanın kendini belli şekillerde tanımlaması, belli şekillerde görmesi, olmak zorunda hissetmesi aslında kendi içinde, kendiyle daha rahat etmemesinden oluyor. Eleştirinin olduğu her yerde aslında kendi içimizde bize rahatsızlık veren bir şeyin yorumu var. Dışarıya doğru en acımasız, en sert eleştirileri yapanlar genelde kendilerini belli bir yerden tanımlamaya çok ihtiyacı olan ve çok keskin tanımlarla belki de kendini tanımlayan ve belki başkalarını da keskin tanımlarla ifade eden biri olabiliyor. Ve bu kişinin belki de kendini belli bir yerden tanımlamaya işte o yüzden daha da çok ihtiyacı oluyor. Çünkü kendine saygıyı, sevgiyi, takdiri, onayı alabileceğine, kabul edebileceğine inandığı bir varoluş şekli oluyor. Ona tutunma ihtiyacı oluyor kişinin kendi varoluşunda güvende hissetmek için nerede varolursa güvende olacağına inandıysa kendini oraya yakın tutma isteği ve ihtiyacı. Bu kişi kendi içinde varoluşunun bir kısmına yatsıyor. inkar ediyor bastırıyor. Kendine koşullu yaklaşıyor. Nasıl ona çocukken bazı taraflarını gösterdiğinde olumlu yaklaşıldı, bazı taraflarını gösterdiğinde olumsuz yaklaşıldıysa o da kendisine aynı şey yapıyor oluyor. Genelde bu tür kimselerde de ya duygusal bir bastırma, duygusal bir üzüntü, kronik bir şekilde kendini gösteren, ya fiziksel kronik ağrılar, acılar, rahatsızlıklar oluyor. Çünkü bastırılmış, bir varoluş, bir yerden aslında kendini göstermeye çalışıyor. Burada kişi kendi içinde aslında rahat hissedemiyor. Güvende hissedemiyor. Hepimizin istediği hayatta en temel, en temel istediği şey güvendir. Bir bedende var oluyoruz bu insan varoluşunda ve bedenin rahat olabilmesi için güvende hissetmesi lazım. Güvende hissettiği yerde kişi kendini açar. Kendine ve dışındakine. Dışında tehdit gibi gözüken bir şey varsa kişiye, kişi kendini kapatmaya çalışır, uzaklaştırmaya çalışır, korumaya çalışır. Düşünün, dışınızda size tehlike olabilecek bir şey varsa, hedef olmamak için küçülmeye çalışırsın. Ya da alt edebileceğin bir şey olduğunu düşünüyorsan saldırmaya çalışabilirsin. İkisinde de beden hayatta kalma çabasındadır. Hayatta kalma çabasında beden zaten artık en temel Yerden hareket eder. Yaşamak istediğin, en azından yaşamak istediğini söylediğin duygular, sevgi, güven, neşe, keyif, mutluluk ise bunun ilk geldiği yer aslında güvende hissetmek. Ne yapıyor o zaman çoğu insan? İlişkilerde güvende hissetmeyi arıyor. Bana güven verecek biri olsun yanımda. Niye güveni dışımızda arıyoruz? Çünkü biz kendi içimizde kendimize sunamamış oluyoruz. Bir şekilde dışımızdaki biri sanki bana o güveni versin istiyor oluyoruz. Beni her halimle sevsin, beni koşulsuz sevsin, koşulsuz kabul etsin, her halimle kucaklasın. Sen daha kendine bunu veremezken o nasıl versin? Sen daha kendinin her haline kalbini açamazken bir başkasına dahi gösteremezsin ki varoluşunun tamamını. Çünkü daha kendine gösteremedim. Ve sen kendini buradan seviyorsan sevgiyi yaşayış yerinden algılayabilirsin ve anlamlandırabilirsin bir başkasının sana olan sevgisini. O yüzden sen kendini koşullu severken bir başkasının sevgisini koşulsuz olarak yorumlayamazsın, algılayamazsın, yaşayamazsın. Herkes sevgi kendi algısından ve anlamlandırmasından ancak alabiliyor. Sen kendini güvende olacağım sanrısıyla belli varoluş şekillerinde tutmaya çalışırken verici olmaya, çalışkan olmaya, düşünceli olmaya, topla olmaya, titiz olmaya Neyse artık öyle olmaya çalışırken aslında kendini koşullu bir varoluşa hapsetmişken, kendi içinde, kendi varoluşunda barındırdığın başka yerlerden tedirginken, kendine kalbin kapalıyken, iken, başkalarına, Bakıyorsun kendine veremediğin sevgiyi sana verebilmeleri için. Senin kendine kendi bağlışında sunamadığın güveni sana sunması için. Bir çocuk düşünün. Lego yapıyor. Lego kutusunu açmış. Ee, şimdi Lego parçaları böyle küçük torbalar içinde geliyor. İşte birinci torba ilk başta onun içinden çıkanları yapıyorsun. İkinci torba onun içinden çıkanları. Biz küçükken öyle değil de hepsi bir arada geliyordu. Büyük poşete boşaltıyorduk. Hepsinin içinden çıkanlarla yapıyorduk ama. Lego düşünün. İşte birinci torbayı açtın, ikinci torbayı açtın, hepsini teker teker yapıyorsun. Bir iki torba kayıp. Legon diyelim uçak olacak ve yok yapamıyorsun, bitiremiyorsun. Uçağın burnu yok veya kanadı yok veya kuyruğu yok. O çocuk... Nerede diye arar değil mi? Bu Lego parçaları nerede bitirebilmek için. Çünkü uçak olması lazım. Uçağa benzeyemiyor. Belki kanatları biraz oynayacak. Artık çok güzel yapıyorlar Legaları oynayabiliyorlar. Ama oradaki parçalar eksik olduğu için oynayamıyor. Hem olacağı şeye benzeyemiyor. Hem fonksiyonları var onları gerçekleştiremiyor. Çünkü bazı parçalar eksik. O çocuk nereye bakacağını bilir. Tekrar gider kutunun içine bakar veya kutunun içindekileri boşalttığı yere bakar. Biz de inanın öyleyiz. Lego parçalarından oluşuyoruz diye düşünün. Ve küçükken bazı parçalara öyle yapma dende. Böyle söyleme, böyle konuşma. Bu ayıp, bu iyi değil. Okula gittin arkadaşların dede. Bu havalı değil, o değil, bu değil. Ve bazı parçalarımızı bir şekilde kullandırmadılar. Ve biz geri kalanla bir Lego yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik parçalar olduğu için olması gereken şey son haline benzemiyor. Uçaksak uçak benzemiyoruz gemiysek gemiye. Ve fonksiyonları neyse tam anlamıyla yapamıyor oluyoruz. Ama işte nereye bakacağımızı bilmiyoruz. O çocuk biliyor ama biz bilmiyoruz. Aslında bu halimizle de kendimizi zannediyoruz ki eksiyiz veya yetersiziz. Veya bir şey ters bozuk kırık bizde. Halbuki değil. Sadece o diğer parçaları nerede bıraktığımızı bulmamız gerekiyor. O kadar varoluşumuzun tamamından var olabilmek için bize bıraktırılan zamanında kullandırılmayan ayıptır diğer belki de kenara koydurulan o parçalarımızı nerede bıraktığımızı bulmamız ve kendimize katmamız gerekiyor. Eksik noksan yetersiz değiliz. O bütün parçalar bizde. Değil mi? Lego'nun bütün parçaları kutunun içinde geliyor. Evet, o parçalar bizde. Nereye bakacağımızı bildiğimiz zaman onları kendimize katabiliyoruz. Ve zaten onları kendimize kattıkça inanın kendini artık belli koşullarla sevmeyi bırakıyor oluyorsun varoluşunun tamamına kavuştukça o sana bıraktırılan parçaların olmazsa ancak sevilebileceğine inandığına, an, o parçaları bugüne kadar geri gidip kendine katmaktan kaçınmış oluyorsun. Çünkü onların sevilmeyeceğin tarafların, onaylanmayacağın takdir görmeyen tarafların olduğunu düşündüğün için bıraktığın o parçalar ancak onların yokluğunda sevilebileceğini düşündüğün için buradasın. Ama bu da senin sadece varoluşunun bir kısmı. Koşullu sevildiğine inandığın için hala kendini bu kimlik, bu karakter, bu kişilikte korumaya çalışıyor oluyorsun. Sen de kendine hoşunluğu yaklaşıyor oluyorsun. Bu parçaları nerede bulabileceğini sana gösteriyorum ben. Bu parçalarının neler olduğunu anlaman için nereye bakman gerektiğini ve bu parçalarını geri kendine nasıl katabileceğini gösteriyorum ben. Nasıl kendinle Koşulsuz sevgiden bir ilişki kurabileceğini, nasıl kendini koşulsuz sevebileceğini gösteriyorum. Kendinle sevgiden buluş atölyelerimde. O yüzden bu atölyenin adı bu. Kendinle sevgiden buluş. Varlışının tamamıyla koşullu, şartlı, karşılıklı, bir şeyin karşılığında olan bir sevgi değil. Kendinin varoluşunun tamamıyla koşulsuz sevgiden buluşa bilmen için bu. Kendinle olan ilişkini değiştiriyor. Ve dolayısıyla etrafında olan, herkesle olan ilişkini değiştiriyor. Yaşama ve kendine bakışını değiştiriyor. Ve o Lego parçalarının eksik olanları bulunduğunda nasıl o Lego tamamlanıyor? Uçak tüm kanatları, tüm kuyruğuyla var oluyor. Hareket edecek parçaları hareket edebiliyor. İşte aynen öyle. Sen de aslında varoluşunun tamamına kavuştuğun yerden kendini gerçekleştirebiliyorsun. Çünkü kendini gerçekleştirmek için senin içinde var olan yeteneklerin, becerilerin sana özgüne varsa bu bastırılmış yerlerde oluyor. Onları kendine kattığın yerde kendini kalbinden geçtiği gibi gerçekleştirmen mümkün oluyor. Kendinle bir güven ilişkisi kuruyorsun Ve bu güveni Yoga ve şifa ile ferahla yolculuk kampında sana deneyimletiyorum. Güven yaşamla olan ilişkini değiştiriyor. Kendi içinde, kendi varoluşunda, kendi bedeninde güvende hissettikçe kendi dışındaymış gibi olan Tüm dünyayla yaşamla ilişkin değişiyor. Günün her dakikasında her anında sürekli dışarının sana o güveni sağlamasını beklemeyi bırakıyor oluyorsun. Çünkü bulunduğun yerde, bulunduğun ilişkide kendini güvende hissedecek beceriyi, yetiyi, edinmiş oluyorsun. Kendi bağoluşunun içinde güvende olmayı deneyimliyorsun. Bu iki çalışma birbirini tamamlıyor. İkisi ayrı tek başına da inanın Hayata ve kendinize bir daha hiç aynı bakmayacağınız bir çalışma oluyor. Ekisi birlikte yapıldığında başka türlü bir dönüşüm sağlıyor. Bir sonraki kendinle sevgiden buluş atölyesi Ocak'ta olacak 18-21 Ocak 4 günlük bir çalışma. Bu çalışmaya katılan herkes aynı insan değilim diye çıkıyor. Ne kendine ne ilişkilerine aynı bakmadığını söylüyor. Başka türlü bir anlayış sağlıyor. Yoga ve Şifade Ferahlığa Yolculuk Kampı Mayıs ayında olacak. 22-26 Mayıs. Bu atölye Ocak ayında olan online olacak kamp Antalya'da olacak. E, beş günlük kamp adeta sana bedeninin dilini öğreten, Kendi iç sesinle iletişime geçmeyi öğreten bir kamp olacak. Bu kampa gelenler keşke okul çağlarımda bunu öğretselerdi, dünya farklı bir yer olurdu diyorlar. Yaşam farklı olurdu. Bedenimin dilini öğrenmek yepyeni bir dil öğrenmek gibiydi. 24 saat beraber olduğun bedenin, ne demek istediğini bilmiyoruz çoğu zaman. O düzenli olarak korkan bir çocuk gibi ve onu sakinleştirmeyi bilmeyen bir ebeveyniz best. Çünkü dilini anlamıyoruz, isteklerini, taleplerini anlayamıyoruz. Güvende değil ama ilk güvensizlik hissi bizim kendimize koyduğumuz şartlandırmalardan oluyor. Onu korkutan da biziz ama onu güvenli hissettirecek de biziz. Onunla nasıl iletişimize geçeceğimizi bilirsek ihtiyacı olanı verebilecek olan da biziz. Mart ayında yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı. Kampı veriyorum. Bu kamp senin kendine senin özelinde bakmanı sağlayacak. Ayurveda'ya göre herkes kendi içinde bir evren. Biz çoğu zaman kendimizi başkalarıyla karşılaştırarak değerlendiriyoruz. Değerimizi önemimizi, hayattaki başarımızı belki her şey. Ama aslında hepimiz kendi içimizde bir evreniz. Bizim için uygun, bizim için yerinde, bizim için anlamlı olan herkes için öyle olacak demek değil. Ayırvada sana. Kendini anlaman için verilen çok derin bir bilgi. En eski yaşam bilimlerinden biri. Ve bu yaşam bilimi sana senin kendini anlamanı sağlayacak tüm bakış açısı. bilgiyi veriyor. Düşünsenize şu an dünyada çoğu şey için bu şu etkiyi yapar şu şu etkiyi yapar bunu yemek yararlıdır bunu yemek zararlıdır diye tek bir yerden konuşuluyor. Bir at, bir maymun, bir balık olsa ve deseler ki başarınız ağaca tırmanmakla ölçülecek. Sizce bu anlamlı mı? O zaman balık, balık olduğu için mi başarısız? Veya en hızlı koş, koş koşmanızla, koşma hızınızla ölçülecek veya nasıl yüzdüğünüzle ölçülecek. Böyle yaptığımız zaman bir skalaya koyduğumuz zaman o zaman var oluşundan bir şeyi zaten yargılamış ve değersiz kılmış oluyoruz. Kendimizin ne olduğunu anlamak, balık mıyız, at mıyız, maymun muyuz, kuş muyuz, Kendimizin ne olduğunu anlamak, kendi varoluşumuzun getirdiği beceri, yetenek ve hediyelerin ne olduğunu anlamak. Hem fiziksel hem ruhsal hem duygusal olarak kendimizi anlamak ve kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayan yolu bulmak için ayır da önemli. Ayurveda'nın sağlık tarafını biliyor çoğu insan. Evet, sağlığa giden yolda Ayurveda çok kıymetli. Ve aynen orada da senin için olanı bulmak, anlamak ve onu kendine vermek önemli. Çünkü herkes aynı değil. Bunu anlarken varoluşun sadece fiziksel olmadığını görmek, duygusal ve zihimsel varoluşumuzun da ruhsal varoluşumuzla birlikte tamamımızı oluşturduğunu gördüğümüz yerde sağlığımıza da sadece fiziksel olarak yaklaşmayı bırakır, varoluşumuzun tamamını ele alırız. Ve evet, bunun içinde kendimizi gerçekleştirmekle dahil, kendimizi kabul etmekle dahil, kendimizi sevebilmekle dahil. Kendini bastırmak. Bakın Gabor Maten'in bir lafı vardır. A repressed self is a repressed immune system. Kendini Bastıran bir benlik bastırılmış bir bağışıklık sistemidir. Burada aslında kişisel, duygusal, mental varoluşumuzla fiziksel varoluşumuzun bir olduğundan bahsediyor. Bastırılmış bir varoluş derken bu biraz önce kendinde sevgiden buluş atölyesinde bahsettiğim gibi Benliğimizi bastırdığımız yerde bastırılmış bir bağışıklık sistemimiz oluyor. Bastırılmış koşullu bir benlikten yaşarken bağışıklık sistemimizin hep aslında tedirginlik ve korkuda olduğunu da düşünebilirsiniz. Sinir sisteminizin hep gergin ve hep fight or flight. Yani kaçma veya saldırma gibi tetikte hep durduğunu düşünebiliriz. O zaman bizim ilk aslında mücadelemiz hep kendimizle ve içimizde. Varoluşumuzda, gerçek anlamda kendimizle buluşma kendi içimizde kendimizle olan mücadelemizi bırakmak, varoluşumuzu bastırmak yerine tekrardan temasa geçmek. Bedenimize, bize yapıldığı gibi tehditle yaklaşmak yerine, kendimize kurallar ve koşullar koyarak yaklaşmak yerine içimizdeki çocuğu bizi nasıl yetiştirenler koşullu sevdiyse biz de öyle seviyoruz kendimizi öyle sevmeye bırakıp koşulsuz sevgiye geçebilirsek benliğimizin olduğumuzun ne olduğunu anlayarak kabule geçebilirsek işte potansiyelimizi kullanmak, sevgiden ve güvenden var olmak sağlıkla neşeyi deneyimlemek o zaman ...yaşamımızın kendisi olabilir. Bu söylediklerim... ...seninle rezone ediyorsa... ...ve benimle çalışmak istersen... ...sedaerkman.com'dan... ...bu üç çalışmayla ilgili bilgi alabilirsin. Daha detaylı bilgi istiyorsan... Bana e-maille ulaşabilir veya Instagram'dan Sound of Seda'dan bana yazabilirsin. Sevgiyle kal derken ben koşulsuz varoluşumuzun temeli olan sevgiden bahsediyorum. Birbirimizle oradan. O sevgiden buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.